0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Karwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute machen wir inshallah weiter mit der Sida des Propheten Muhammad Sallallahu in der letzten Folge ging es ja darum, wie der Prophet Mohammed geboren wurde, wann er geboren wurde und auch um seine Milchmütter. Also, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wurde nicht nur von seiner Mutter gefüttert, sondern auch von Milchmüttern. Und ich habe über sie gesprochen, besonders über Halima. Assadiya, die ja den Propheten Salom großgezogen hat über zwei Jahre und genau wie das alles vonstatten ging und ich habe jetzt zu der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, dass ich noch gar nicht über die Prophezeiungen gesprochen habe, die auch schon vor seiner Geburt zu finden waren. Also einige Leute wussten, dass der letzte Prophet an einem Montag geboren wird, er wird am Montag Prophet und er wird an einem Montag sterben. Des Weiteren wird er ein Waisenjunge sein und zwischen seinen Schulterblättern wird ein Siegel für das Prophetentum sein und das ist ein Leberfleck mit Haaren und er wird auch die 70 nicht erreichen und wie wir ja wissen aus der Prophetenbiografie ist, wird sich das alles bewahrheiten. Also Muhammad Shlom wurde an einem Montag geboren. Der Tag ist jedoch unklar, also viele Gelehrte sind sich da einig, dass er in dem Monat Rabi al-Awwal geboren wurde, im Jahre 571. Und dann der genaue Tag, Ibn Ishaq beschreibt ihn als den 17. des Rabi al -Awwal. genau also Da gibt es verschiedene Überlieferungen. Und auch, dass er ein Waisenjunge sein wird, bewahrheitet sich ja, weil sein Vater stirbt vor seiner Geburt und seine Mutter starb, als Muhammad Salom sechs Jahre alt war. Und zu dem Siegel des Prophetentums, also dieser Leberfleck mit den Haaren, dazu werde ich heute auch kommen, inshallah, wenn ich über ein Ereignis spreche, was in Yathrib, also dem späteren Medina, passierte. Und genau, Mohammed wird ja auch nicht die 70 erreichen. Also alle Profei Prophezeiungen bewahrheiten sich und das wollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal ergänzen. Genau, dann mache ich heute weiter mit der Kindheit des Propheten, sallallahu alaihi Ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Halima den kleinen Mohammed nach zwei Jahren wieder zurückbrachte nach Mekka und dann die Mutter bat, ob sie den kleinen Muhammad nicht wieder mitnehmen kann und aufgrund der Krankheit, die gerade wieder in Mekka herrschte, an der viele viele Kinder starben, sagte dann die Mutter, okay, du kannst ihn ja für eine weitere Zeit mitnehmen. Das tat dann Halima und Muhammad sallam lebte dann ja beim, bei der Banu Saad bei Halima und ihrem Mann Al-Haris und dem kleinen Abdullah und den zwei weiteren Töchtern. Und dann kam es zu einem Ereignis, was ja sehr einschneidend war und was auch der Grund war, warum Halima sich dafür entschied, den kleinen Muhammad sallallahu alaihi wieder zurück nach Mekka zu seiner Mutter zu bringen. Und zwar geht es in dieser Geschichte um die Öffnung der Brust des Propheten sallallahu alaihi Wasallam. Eines Tages kam nämlich Abdullah, das war der kleine Bruder oder der Sohn von Halima, kam rennend zu Halima und Al-Hadis und sagte, dort, dort, mein Bruder. Und man konnte ihm im Gesicht ansehen, dass er sehr verängstigt war. Dann rannten natürlich Halima und ihr Mann dann in diese Richtung, wo der kleine Abdullah hinzeigte und total verängstigt war. Und auf dem Weg zu Mumet zu dem kleinen Bruder von Abdullah, sagte Abdullah, dass zwei Männer in weißen Gewändern kamen und sie nahmen Mohammed und legten ihn hin und begannen dann, seine Brust zu öffnen. Und das war der Punkt, wo ich weggerannt bin. Also Abdullah war sehr, sehr verängstigt, sehr schockiert und erzählte schon mal auf dem Weg so das, was er mitbekommen hatte. Und als dann Halima und Al-Hadis sowie Abdullah dann ankamen bei Mohammed s.a.s. Sahen sie, dass Momentschel Slam gar keine Farbe mehr im Gesicht hatte und auch sehr verängstigt aussah. Und Al-Hades fragte daraufhin natürlich, was passiert ist. Und Momentschel Slam sagte, zwei Männer kamen zu mir und sie trugen weiße Sachen. Und sie lagen mich hin auf meinen Rücken. Dann öffneten sie meine Brust. Und dann nahmen sie etwas aus mir heraus und warfen es weg. Dann brachten sie alles wieder zurück an ihren Platz. Und verschwanden. Und in seinem weiteren Leben berichtete Muhammad Sallam auch weitere Details. Also er hatte von diesem Ereignis eine klare Erinnerung. Deswegen schließen auch viele Gelehrte, dass es ja eher so im Alter von vier Jahren passiert sein musste oder viereinhalb. Aber da gibt es Meinungsunterschiede, aber auf jeden Fall, ja, so zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr könnte man dieses Ereignis setzen. Und in seinem weiteren Leben berichtete Muhammad nahm dann mehr Details und sagte, sie nahmen mein Herz hinaus, dann öffneten sie mein Herz und nahmen eine Art schwarzen Blutklumpen, also etwas, etwas Schwarzes, nahmen sie und warfen es weg. Und dann wuschen sie mein Herz in eisigem Wasser und er sagte auch, dass es Samsamwasser mit Eis drin war. Und dann brachten sie es wieder an seinen Platz. Und er berichtete auch, dass die Männer wie vom Himmel geflogen waren. Deswegen kommen viele auf den Schluss, dass es Engel sein mussten, die dann das Herz wuschen, also dass es Jibril Salom war, die dann das Herz wuschen, aber Allahu Allah. Genau. Auf jeden Fall gingen dann ähm, Al-Haris, Halima, der kleine Muhammad Salam, um und Abdullah wieder nach Hause und ja, kümmerten sich, sagten, ruht dich aus, leg dich hin, deckten ihn zu und überlegten dann auch, was sie machen sollten. Und Al-Haris sagte, wir müssen ihn sofort nach Mekka bringen. Was hier passiert, ist außerhalb unserer Kontrolle. Also Al-Haris, der Vater oder der Mann von Halima, hatte Angst, dass ja hier in dieser Gegend ihm noch etwas passieren könnte, dass er vielleicht von einem Djinn besessen ist oder etwas. Und deswegen sagte er, wir müssen ihn jetzt sofort nach Mekka bringen, nicht, dass ja noch etwas Schlimmeres passiert. Und Sie entschieden sich auch dafür, dass sie der Mutter besser nichts erzählen, also dass sie keine, sich keine Sorgen macht. Genau. Und dann gingen sie auch sofort nach Mekka, also am nächsten Tag packten sie ihre Sachen, nahmen den kleinen Muhammad, beziehungsweise an diesem Tag machten sie das Ganze und dann ja, brachten sie ihn sofort zurück nach Mekka. Und die Mutter wunderte sich, warum sie jetzt den kleinen Muhammad schon zurückbrachten, weil sie ja vor zwei Jahren oder ja so ungefähr sie ja anflehten, okay bitte, wir möchten den kleinen Muhammad Zalassam wieder mitnehmen, weil er hat ihnen ja auch sehr viel Segen gebracht und jetzt wunderte sich die Mutter natürlich, warum sie ihn jetzt schon zurückbrachten und sie sah auch in ihren Gesichtern, also in den Gesichtern von Halima und Al-Hadis, wie verängstigt sie waren und sie sagte, was ist passiert? Ich weiß, dass ihr irgendwas von mir verheimlicht, so was ist passiert? Und natürlich blieb Halima und Al-Haris nichts anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen. Und daraufhin erwiderte Amina, habt ihr Angst, dass eine teuflische Kraft über ihn herrscht? Und dann erzählte sie auch, dass ja ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, nichts Schlimmes wird ihm passieren und nichts Schlimmes ist ihm auch passiert, weil der Shaitan kann ihn nicht einmal berühren, also er hat keine Kraft über ihn, also macht euch deswegen keine Sorgen, dass er jetzt von einem Djinn oder von Shaitan, ja gefesselt wird oder festgehalten wird und sie sagte auch, mein Sohn erwartet etwas sehr Besonderes, also das spürte sie schon, weil sie sagte dann, als ich mit ihm schwanger war, hatte ich das Gefühl, dass nichts in meinem Bauch wäre, also sie hatte... Es war, er war ganz leicht in der Geburt und sie spürte kein Gewicht in ihrem Bauch. Deswegen sagte die die Schwangerschaft war so einfach, ohne Schmerzen für mich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen weiß ich, dass etwas Besonderes auf ihn warten wird. Und dann berichtete sie auch von den Träumen, die sie dann während ihrer Schwangerschaft sah. Also dass ein Licht aus ihrem Bauch herauskam und dass sie auch in ihrem Traum, einen also einen Traum hatte, der sie darüber berichtete, den kleinen Muhammad Muhammad zu nennen. Und das berichtete sie alles und sagte, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, nichts wird ihm passieren und es ist ihm auch nichts passiert. Und ja, genau daraufhin ging halt Halima und ihr Mann wieder nach Hause und der kleine Muhammad blieb dann bei seiner Mutter. Er hatte ja inzwischen auch ein Alter erreicht, wo er diese Krankheiten, die auch in Mekka immer wieder herrschten, relativ gut überstehen konnte, weil sein Immunsystem ist natürlich stärker geworden über die Jahre und deswegen blieb er dann bei seiner Mutter. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum diese Öffnung der Brust überhaupt passiert ist. Und ein Argument dafür oder eine Begründung dafür ist natürlich, dass es unseren Glauben testet, weil wir als Muslime, uns fällt es nicht schwer, an so etwas zu glauben, dass Allah die Kraft dazu hat, so etwas geschehen zu lassen, dass Engel kommen und die Brust öffnen und das Herz waschen können daran. Das fällt uns nicht schwer, so etwas zu glauben. Und währenddessen natürlich die Orientalisten sagen, das ist totaler Quatsch und Orientalisten glauben nicht daran, weil sie es aus einer historischen Perspektive sehen und sie sehen es auch so heraus, dass die Generationen sich immer wieder wiederholen und dass es keine besondere Generation gibt, wo besondere Wunder passieren. Und deswegen ist das für Orientalisten, Islamwissenschaftler etwas, was sie ablehnen, wo sie sagen, das ist nie so passiert, das ist nur eine Geschichte, die sich irgendwelche Storyteller, irgendwelche ja Wahrsage ausgedacht haben. Aber wir als Muslime fällt es uns natürlich nicht schwer, an so etwas zu glauben. Und der zweite Punkt ist, dass dieses Waschen des Herzens und dieses Entfernen des schwarzen Klumpens den Propheten von dem Einfluss des Schaitans befreite. Also Aisha, die Frau von wa Sallam, fragte einmal den Propheten, ob er nicht auch einen scheitan hat und er sagte, jeder hat einen scheitan nur mein scheitan hat keine Macht über mich, ich habe die Macht über ihn so er, er kann mich nicht austricksen und deswegen hat dieses Entfernen des schwarzen Blutklumpens dazu geführt, dass der, der Schaitan keinen Einfluss mehr auf ihn hat. Und natürlich auch, dass sein Herz damit gestärkt wurde, um die Offenbarung zu bekommen, um den Koran auch zu tragen, weil der Koran war sehr, sehr schwer. Es gibt viele Berichte, die davon berichten, dass Einmal hat der Prophet Sallam auf dem Schoß von Aisha radiallahu anha gelegen und dann hat in diesem Moment kam dann die Offenbarung zu ihm und Aisha radiallahu anha sagte, ich dachte, dass, dass mein Bein brechen würde, so schwer wurde auf einmal der der Kopf von wa Sallam. Und es gibt auch eine Überlieferung, in der es heißt, dass der Prophet Sallam auf einem Kamel saß, auf seinem Kamel Qaswa und dann kam eine Offenbarung zu ihm herab und das Kamel musste sich hinsetzen, weil es dieses Gewicht nicht mehr tragen konnte. Also das heißt, dass der Koran sehr, sehr schwer ist und dass das Herz somit dafür bereit gemacht wurde, den Koran zu tragen und die Offenbarungen zu empfangen. Aber auch hier wieder Allahu Allah, warum alles passierte. Und ich denke auch, dass die Leute dann verstehen sollten, dass etwas besonderes passieren wird mit dem Propheten weil diese Geschichte war natürlich auch weit verbreitet. Sie hatten der kleine Abdullah hat es gesehen und die Leute wussten davon, okay, der, der Junge ist etwas besonderes mit dieser Geschichte der, der Teilung der Brust, so dass die Leute einfach realisierten, etwas besonderes wird in seinem Leben passieren. In der Zeit wo Muhammad Sessalam bei seiner Mutter lebte, also diese zwei Jahre, gibt es nicht so viele Überlieferungen, aber Ibn Eschar fasst es ganz schön zusammen, indem er schreibt, der gesandte Gottes lebte bei seiner Mutter Amina und seinem Großvater Abdul Muttalib, unter dem Schutze und der Obhut Gottes, der ihn für die Ehre, die er ihm angedeihen lassen wollte, wie eine schöne Pflanze heranwachsen ließ. Als der Prophet sechs Jahre alt war, starb aber seine Mutter Amina, die Tochter des Wahhab. Mohammed blieb bei seinem Großvater, Abdul Muttalib. Genau also, wie ich gerade vorgelesen habe, stirbt die Mutter Amina. Und ich würde jetzt genau über dieses Ereignis auch sprechen wollen. Also Amina ist mit ihrem Sohn Mohammed und einer der Milchmütter, Umu Eiman oder auch Baraka, ist sie nach Yathrib gereist. Das sind ungefähr 300 Kilometer und es gibt verschiedene Begründungen, warum Amina mit ihrem Sohn und Umu Eiman nach Yathrib reiste. Eine Begründung ist, weil die entfernte Familie von Mohammed in Kuba, das ist in der Nähe von Yathrib, in der Nähe vom späteren Medina lebte. Und wie ich ja schon in einer der vorigen ähm, Podcast-Folgen berichtet habe, hat, lebte die Urgroßmutter Salma bint Amr, also die Mutter von Abdul Muttalib, in Kuba, in Yathrib. Und das Ziel von Amina war einfach, dass Muhammad Sallam die Mutter von Abdul Muttalib und die Familie auch mal kennenlernen kann. Ein zweiter Grund, wo sich viele, viele Gelehrte auch einig sind, dass es eher dieser Grund war, ist, dass die Mutter Amina das Grab von ihrem Mann, von Abdullah, besuchen wollte. Weil Abdullah starb ja auf einer Handelsreise in Yathrib und das Ziel war einfach, dass Amina das Grab ihres Mannes besuchen wollte und. Genau, vielleicht auch nebenbei, dass Mohammed Salom seine Familie dort etwas näher kennenlernen kann. Auf jeden Fall blieben sie in Yathrib einen Monat. Und Mohammed Salom berichtet dann später, also viele, viele Jahre später, als er dann nach Medina kam und die Hitra vollzog, berichtete er dann von einem Haus. Also er sah ein Haus und sagte, das ist genau das Haus, wo ich in meiner Kindheit mit meiner Mutter einen Monat gelebt habe. Also er konnte sich wieder daran erinnern, an dieses Haus und genau. Also sie lebten dann in einem Haus bei Familie, denke ich, für einen Monat und dann gibt es ein Ereignis, das, ja, wie ich vorhin beschrieben habe, nochmal diese Prophezeiungen bestätigen. Und zwar berichtet Umu Eymann, dass sie eines Tages ja auf der Straße oder ja am Bordstein oder einfach draußen saß und in der Nähe von ihr war Mohammed Sallam. Und dann kamen zwei jüdische Männer und fragten, wo ist das Kind Ahmad? Und Ahmad ist einer der Namen von Mohammed Sallam, weil Amina mochte den Namen Ahmad lieber und deswegen nannte sie den Mohammed Sallam immer Ahmad, auch in der Familie und Familie. Daher war für ganz Medina klar, dass der kleine Junge Ahmad hieß, weil sie immer wieder ihn Ahmad nannte, mein kleiner Ahmad, mein kleiner Ahmad. Und auch in den Prophezeiungen auf den letzten Propheten ist von Ahmad die Rede. Und deswegen fragten die zwei jüdischen Männer, wo ist das Kind Ahmad? Und dann sagte Ummu ich brachte den kleinen Ahmad hinaus und sie schauten auf das Kind. Und dann drehten sie ihn um. Und schauten auf seinen Rücken. Und dann sagte einer zum anderen: Das ist der Prophet von dieser Umma. Und dieser Ort ist der Ort, wo er hin auswandern wird. Also, sie sahen auf seinem Rücken dieses Siegel des Prophetentums, dieser Leberfleck zwischen den Schulterblättern mit den Haaren. Und sie sagten auch: Es wird große Schlachten und Gefangene geben, also nach der Hijra. Und wie wir dann auch im weiteren Verlauf der Sira sehen werden, werden nach der Hijra auch viele Schlachten stattfinden, zum Beispiel Badr und Uhud. Genau, Aber das sagten diese Männer an diesem Tag zu dem Propheten und Umu Eiman. Und dann berichtete natürlich Umu Eiman, dass der Mutter, und die Mutter, als sie das hörte, bekam sie so sehr Angst, dass sie sagte, okay, wir müssen jetzt aufbrechen, ich will wieder zurück nach Mekka weil das unsicherte sie, dass die zwei Männer so etwas über ihren Sohn voraussagten und sie hatte Angst nicht, dass jetzt noch irgendwas passiert, dass sie ihn mir wegnehmen oder irgend, irgendwas passieren wird. Und auf jeden Fall brach sie dann auf mit Mohammed und Umu Eman, jedoch kamen sie nicht weit. Also sie reichten Abwa und das ist ja sehr in der Nähe von Yathrib. Und dort bekam Amina sehr, sehr hohes Fieber und wurde sehr, sehr krank. Und Ummu kümmerte sich dann um Amina, jedoch überlebte Amina das nicht. Also sie starb kurz darauf. Und dann gibt es Unterschiede in den Überlieferungen. Also es gibt Überlieferungen, die dann sagen, dass der kleine mommet mit Ummu Richtung Mekka gemeinsam liefen oder es gibt auch die Überlieferung, dass Abdul Muttalib zu den beiden kam und sie dann mitnahm bis nach Mekka, weil die, der Weg ist ja auch sehr lang und deswegen gibt es diese unterschiedlichen Überlieferungen, wie das jetzt vonstatten ging. Aber auf jeden Fall kam dann Mohammed Zeslam ohne seine Mutter als Vollweise in Mekka an und Abdul Muttalib war dann ja wie eine Art Vaterfigur für ihn, wo er dann auch lebte die nächsten zwei Jahre. Und es gibt Überlieferungen, die sagen, dass viele, viele, viele Jahre später dann Mohammed salallam, mit einigen seiner Sahaba zu dem Ort Wadan ging. Und Wadan liegt in der Nähe von Abu'a. Und er ging dorthin und er bat dann seine Begleiter, auf ihn zu warten. Und dann kam er dann irgendwann zurück und er sah aus, als wäre er sehr, sehr krank und sehr, sehr traurig. Also die Sahaba machten sich ein wenig Sorgen, als sie dann in seinem Gesicht diesen Ausdruck sahen, dieses Kränkliche sahen, dieses Traurige sahen und sie fragten dann, was ist passiert und Muhammad sallam erklärte, dass er zum Grab seiner Mutter gegangen ist und dass er dort Allah fragte, ob er für seine Mutter eine für mit, Fürbitte machen darf. Aber Allah lehnte seine Bitte ab und das machte ihn sehr, sehr traurig und aus dieser Überlieferung ziehen viele Gelehrte oder einige Gelehrte den Schluss, dass die Eltern von Muhammad Sallam als Nicht-Muslime starben. Aber auch hier wieder Allahu Alam, es gibt Gelehrte, die sagen, dass die Eltern des Propheten Sallam Gläubige waren, genauso wie Abdul Muttalib, also einer der Hunafa, die jetzt keine... Götzen anbeteten, sondern als Umma für sich oder als Gläubige starben, aber aus dieser Überlieferung heraus, dass der Prophet salam, fragte, ob er für seine Mutter eine Fürbitte machen darf und Allah das ablehnte, daraus ziehen einige Gelehrte den Schluss, dass die Eltern des Propheten s.a.w. als Nichtgläubige starben aber der größte größte Teil der Gelehrten sagt, dass das etwas ist, was wir nicht wissen, was Allah besser weiß und als etwas, das uns nichts angeht, weil wir werden danach nicht gefragt und genau deswegen Allahu a'lam ob sie Muslime waren oder nicht, das ist nichts, was uns irgendwie angeht. Genau. Und es gibt auch eine weitere Überlieferung und in diesem in dieser Überlieferung heißt es, dass der Prophet Salom einmal am Grab seiner Mutter saß und weinte. Und mit ihm waren auch einige seiner Sahaba. Also er war in diesem Moment nicht allein, sondern er saß mit einigen seiner Sahaba an dem Grab seiner Mutter und er weinte so, so sehr, dass er kaum atmen konnte. Und die Gefährten, die mit ihm waren, die fingen dann auch an zu weinen durch die ganze Trauer, die Muhammad salallam, in diesem Moment empfand. Und Omar, also einer der Gefährten, die mit ihm war, fragte dann, was macht dich so traurig, o oh Muammar Sallam, o oh Prophet? Und Muhammad Sessalam sagte, dieses Grab, wo hier gerade sitzt, das ist das Grab meiner Mutter. Und daran sieht man einfach, dass nach 50 Jahren einfach immer noch dieser Schmerz in ihm ist. Also diese Erinnerungen, die so, so viele Tränen hervorbringen. Also wie sehr er seine Mutter liebte, wie sehr er in diesen zwei Jahren, wie sehr, eine, ja, wie sehr er seine Mutter einfach liebte, das merkt man, dass er so, so sehr weinte, dass er kaum atmen konnte. Er schluchzte und weinte und er weinte so sehr, dass die seine Gefährten mitweinen mussten, weil sie diese Trauer mitspürten. Und das zeigt auch einfach diese menschliche Seite des Propheten Seussalom. Also in vielen Augen wird er immer als Superheld, als der, der so perfekt ist, dargestellt und den man nie irgendwie erreichen könnte, also seine, seinen perfekten Charakter, den könnte man nie, nie erreichen. Aber Ereignisse wie diese, wo er nach 50 Jahren als ein erwachsener Mensch vor dem Grab seiner Mutter sitzt, und so, 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 so sehr weint. Das zeigt diese menschliche Seite einfach an dem Propheten S.S. und der Prophet S.S. saß dort, nachdem er die Offenbarung empfing, nachdem er Isra'u al-Miraj machte und nachdem ihm so, so viele Wunder in seinem ganzen Leben passierten, saß er und man merkt, er ist trotzdem ein Mensch. Ein Mensch mit Herz und Gefühlen, der einfach weint, wenn er am Grab seiner Mutter sitzt. Und ich denke, dass Geschichten wie diese einfach uns klar machen, dass diese Probleme, die viele Leute oft haben, mit ihnen so zu connecten, dass genau in diesem Punkt man mit dem Propheten sehr wohl connecten kann das zeigt, dass man nie seine Menschlichkeit verlieren soll und dass der Prophet Salam sich seine Menschlichkeit auch nie hat nehmen lassen, obwohl ihm eben so viele Wunder passiert ist, obwohl sein Charakter so perfekt war, weil jetzt nicht, okay, meine Mutter ist tot, ich muss Sabr haben, ich darf nicht weinen. Nein, er hat sich dort wirklich seinen Gefühlen, die in seinem Herz waren für seine Mutter, hat er freigelassen, hat er gezeigt. Und das heißt auch, dass wenn wir jemanden sehen, der um einen Menschen trauert, dass wir nicht das Recht haben, zu sagen, hab doch Sabr, was machst du? Du musst Vertrauen auf Allah haben, es hat alles einen Grund. Klar, das hat es, aber trotzdem spielen ja Gefühle mit. Und das Herz kann man nicht rationalisieren. Mit dem Kopf kann man sich alles schönreden, Sabr haben. Und das kann man immer alles erzählen und sich auch einreden. Aber es ist eben auch wichtig, diese Gefühle, die man hat, das, was im Herzen ist, auch einfach mal freizulassen, loszulassen, dass man sich innerlich dann von diesem ganzen Schmerz auch befreien kann, dass man heilen kann. Und das zeigt einfach, der Prophet ist auch in diesem Punkt ein großes, großes Vorbild, dass wir, wenn wir trauern, wenn wir Gefühle, Schmerz empfinden, das rauslassen und nicht wie ein Stein sagen, ich hab's hab's, Allah weiß was gut für mich ist, ich habe Vertrauen, ja, aber trotzdem diese menschliche Seite, dieses Herz zu öffnen in diesen Momenten, wo man diese Trauer empfindet. Und genau, nichtsdestotrotz, der Professor Salom verlor seine Mutter mit sechs Jahren, ein großer, großer Schmerz, er hatte in diesem Punkt eigentlich seine komplette Familie verloren, er hatte keinen Vater, er hatte keinen Bruder, er hatte keine Mutter mehr und genau die Mutter, die er dann auch seinen Kindern später vorstellte, war dann Umu Eiman, weil sie eben da war in diesem Moment, wo er seine eigene Mutter verlor, war sie da. Und deswegen bezeichnet er sie auch dann später als wirklich als Mutter. Also sie ist ja sowieso seine Milchmutter, aber er bezeichnet sie dann auch später als seine Mutter vor seinen Kindern. Und. Er verbrachte dann die nächsten zwei Jahre bis zum Tod von Abdul Muttalib bei seinem Großvater. Und auch hier wieder steckt so viel Weisheit in der Sida des Propheten, Sessalam, also in dem Punkt, dass Muhammad Sessalam mit sechs Jahren seine beiden Eltern verlor, also weder Vater noch Mutter, macht ihn ja auch zum ersten Waisen der Umma, zum ersten Weisen unter den Muslimen. Und das gibt auch eine gewisse Stärke für denjenigen, der selber weise ist, der kann sich daran erinnern, dass das keine ja keine Strafe von Allah ist, sondern dass das etwas ist, was auch Muhammad Sallam erleben musste und Muhammad Sallam war ja Habib Allah, also der der Liebling von Allah. Und deswegen ist das weise sein ist eine harte harte Sache, aber man kann sich dann mit dem Propheten Sallam connecten und spürt dann okay, der Prophet Sallam war auch weise. Und darin liegt auch sehr viel Weisheit in diesem Punkt, dass Allah, Muhammad sallallahu alaihi sallam, als Waisenkind aufwachsen ließ, damit sich dann im späteren Verlauf dann die Umma auf ihn zurückbeziehen kann, besonders diejenigen, die weise geboren sind, keine Eltern haben, dass sie trotzdem so eine innere Ruhe finden können. Mit diesen Worten würde ich dann auch gerne diesen Podcast für heute beenden, Danke, dass du bis jetzt dran geblieben bist, dass du mir zugehört hast. Und ich würde mich super freuen, wenn du diesen Podcast liken würdest, wenn du ihm eine gute Bewertung gibst, ihn teilst mit einem lieben, lieben Menschen. Und dann hören wir uns dann inshallah das nächste Mal wieder. Hab noch einen wunderschönen Tag. Mahsalam.